0: Wir sind das Web, der Podcast vom BERIT-Beratungszentrum in Berlin stellt Frauen vor, die in ihrem Beruf intensive digitale Medien nutzen. Mein Name ist Elisabetta Gadoni und mein Gast ist Rebecca Weiss. Sie ist 26, hat Medieninformatik studiert und arbeitet als Game-Designerin, also in einer Branche, die immer noch eine Männerdomäne ist, obwohl sich langsam einiges ändert. Was für Chancen bietet die Gamebranche für Frauen? Vielleicht auch für welche, die nicht mehr ganz jung sind und den Quereinstieg versuchen möchten. Über diese und andere Themen unterhalte ich mich mit Rebecca Weiss. Aber vorab möchte ich wissen, was alles zum Beruf der Computerspieldesignerin gehört. Was macht eine Game Designerin?
1: Ach, da gehört einiges dazu, aber so im kurzen gefasst sind wir diejenigen, die die Spielregeln quasi aufstellen. Wir sind diejenigen, die sich überlegen, was macht man in dem Spiel und wie agiert der Spieler mit dem, was wir ihm präsentieren. Also so die Kernmechanik von den Spielen, wie, wie das ausfällt, aber auch, was man dafür für Preise dann kriegt und wie viel davon. Da haben wir verschiedene Disziplinen, die im Game-Design-Bereich mit dazu fallen. Also ob man sich lieber mit der der Wirtschaft des Spiels quasi befasst als Economy-Designer oder dann doch lieber so an die einzelnen Features, die im Spiel vorkommen, also so die einzelnen Bauteile davon. Da gibt es Verschiedenes, was man machen kann.
0: Und das machen Sie mit anderen zusammen oder eher allein?
1: Oh nein, wir arbeiten im Team. Also erstens haben wir natürlich unsere kleine Design-Disziplin innerhalb unseres äh, Projekts, aber wir arbeiten sehr nahe mit anderen Disziplinen mit zusammen. Also sei es mit den Producern, die ein Auge darauf halten, dass wir immer zeitig unsere Arbeit abgeliefert kriegen. Oder die Ingenieure, die dann letztendlich unsere Konzepte umsetzen, die Writer, mit denen wir dann zusammen planen, was die an Geschichten mit einbringen wollen. Also da arbeiten wir, glaube ich, mit, mit jeder Disziplin mal mehr oder weniger zusammen.
0: Wann haben Sie gewusst, dass Game Design unbedingt Ihr Ding ist?
1: Ich wusste nur, ich wollte unbedingt in die Spieleindustrie, weil ich gerne Spiele spiele. Schon als ich jung war, habe ich das sehr gerne gemacht. Und ich habe dann auch meinen Studiengang Medieninformatik angefochten, weil ich dachte, das würde mir einen guten Weg in die Industrie ermöglichen. Und vom Thema Game Design selber wusste ich zu dem Zeitpunkt dann relativ wenig. Als ich dann angekommen bin, hatte ich zwei Mentoren, die mir, mir viel beigebracht haben, aber am Game Design hat mich dann gereizt, dass man wirklich das Händchen so direkt am Puls des Spieles, vom, vom Spielspaß hat. Und das fand ich total faszinierend, ähm, Spiele zu spielen und einfach immer das Gespräch mit mir selbst zu haben. Was hat mir daran jetzt Spaß gemacht? Was fand ich herausfordernd? Was finde ich kann man besser machen? Und dann wirklich die Möglichkeit zu haben, in seinem Beruf. Diese Sachen da tatsächlich auch umzusetzen und dann zu hören, wie das bei den Spielern ankommt. Vor allem bei den Spielen, die schon live sind, wo man dann tatsächlich schon eine große Spielerbasis hat. Und wenn es auf den Markt kommt und in die Kommentare zu gucken, gefällt das denen jetzt? Was könnte anders laufen? Das finde ich total spannend. Also habe ich mich dann entschieden, ich würde gerne in die Game-Design-Schiene mit reinrutschen.
0: Vielleicht haben Sie gedacht, die Spiele, die es gibt, die sind gar nicht so gut. Ich kann es besser.
1: Ach nee. Ich, ich, es kam wirklich so aus diesem Wunsch, boah, diese Spiele sind gut oder ich, ich weiß genau, was mir Spaß macht und was mich anspricht. Und ich würde das nun gerne selber auch umsetzen mit meinen eigenen Ideen, mit meinen eigenen Konzepten. Also es ist wirklich eine Arbeit aus Leidenschaft und aus Liebe.
0: Was sind das für eine Art Computerspiele, die Ihre Firma produziert?
1: Wir machen überwiegend casual mobile Games. Diese Free-to-Play-Games, die man im, im App-Store findet, im Play Store Unsere jetzigen Spiele sind, glaube ich, auch alle auf Facebook zu finden. Aber wir machen nicht nur Videospiele, wir haben auch eine Abteilung, die sich sehr damit beschäftigt, eben mit unserer Spielerbasis zu kommunizieren, unser Social Media Department. Wir machen unser eigenes Marketing, unser eigenes User Acquisition. Das heißt, man ist entweder an den Spielen selbst beschäftigt oder an eben allem, was zu dem Business mit drumherum gehört. Aber da sind wir sehr hier ähm, auf Videospiele spezialisiert.
0: Wie war Ihr Einstieg in diese Branche als Praktikantin?
1: Ich war direkt im Spielteam von Anfang an mit drin und hatte sogar als Praktikantin schon eine sehr bedeutende Rolle. Also ich hatte nie das Gefühl von diesem Praktikanten-Klischee, man sitzt rum und schaut darauf, dass die anderen Kaffee kriegen und so. Ich glaube, da wird es allgemein immer weniger von, aber man, man wird direkt mit einbezogen. Und wo bei mir dann eben so dieses zwischen den Rollen war, war tatsächlich zwischen den verschiedenen Disziplinen, die wir im Team haben. Denn innerhalb eines Projekts sind wir dann Ingenieure, wir sind Game-Designer, wir sind Künstler, wir sind Product-Manager, wir sind Producer. Mittlerweile sind auch Game-Analysten mit im Spiel. Und so hat man die Möglichkeit, wenn man in einer Rolle anfängt, die relativ grob definiert ist, so wie meine damals war, dass man sich dann tatsächlich auch in verschiedenen Bereichen mit einbringen kann und man nicht nur in die eine Schiene
0: geschoben wird. Programmieren ist etwas, was viele abschreckt. Ist es unbedingt notwendig, programmieren zu können, um in dieser Branche zu arbeiten?
1: Nicht zwingend. Es ist auf jeden Fall hilfreich, erstens ein bisschen Programmieren zu, zu kennen, einfach um zu wissen, wie die Sprache aufgebaut ist und auch ein bisschen was von Softwarearchitektur zu wissen. Einfach, weil es einem tendenziell die Arbeit erleichtern kann, wenn man dann eben so die eigenen Entwürfe den Ingenieuren vorlegt und sagt, hey, so stellen wir uns das vor. Wenn man einfach weiß, was man am Ende für, für Variablen braucht, die bleibend sind, was möchte man für Daten abspeichern und wieder auf, aufrufen. Sowas ist schon durchaus hilfreich, aber da gibt es auch Bereiche, ich glaube vor allem so im Content-Design, wo es eher darum geht, wir gestalten die Inhalte der Spiele. Da ist es auch nicht zwingend notwendig. Also da lernt man dann normalerweise die, die Werkzeuge, die man braucht, auch am Job. Ähm, oft ist es ja dann auch so, dass wenn man unsere Spiele aufgebaut hat und wir bestimmte Inhalte brauchen, wir unsere eigenen Werkzeuge dafür bauen und die dann in der Firma tatsächlich lernen. Da würde ich mir keine zu großen
0: Gedanken machen. Wer ist bei Ihren Computerspielen die Zielgruppe?
1: Der Markt, der unsere Spiele spielt, ist weiblich, überwiegend weiblich. Und da hat man auch wirklich dann die Möglichkeit, glaube ich, jetzt sich als Frau eher einzubringen als ich, ich bin unser Zielpublikum und ich kann hier auch vielleicht ein bisschen mehr aus meiner Erfahrung sagen und was ich an den Spielen angenehm finde. Und ich glaube, da hat man hier nochmal die Möglichkeit, sich auch ein bisschen mehr einzubringen als ich der Spieler, ich die Spielentwicklerin, wir sind die gleiche Rolle und können so ein bisschen unsere gemeinsamen geteilten Erfahrungen teilen.
0: Es heißt ja, dass die Gamebranche expandiert. Gibt es Chancen für Frauen als Fachkräfte in dieser Branche?
1: Momentan gibt es wirklich viele Stellen, auch innerhalb von Berlin jetzt die konkret, wo einfach Game Designer, auch junge Game Designer, wieder mitgesucht werden. Also jetzt wäre ein guter Augenblick zu sagen, hey, wenn das etwas ist, was mich interessiert. Ruhig mit einsteigen ähm, geht auch tendenziell ohne Studium, wenn man sich viel selber mit engagiert. Denn ich glaube wirklich vor allem in der Rolle des Game Designers spielt die Leidenschaft und das Kennen von anderen Videospielen eine große Rolle. Das heißt, wenn ihr viel Videospiele spielt und selber an euren eigenen Projekten arbeitet, das ist eine gute Möglichkeit, euch mit einzubringen und dann euren eigenen Portfolio zu zeigen. Wenn, ja, geht damit mit Leidenschaft ruhig mit ran, da, da gibt es Leute, die, die suchen euch.
0: Ist in diesem Beruf ein Quereinstieg möglich, wenn Frauen schon in anderen Branchen gearbeitet haben oder ist es etwas für junge Digital Natives wie sie?
1: Ich glaube, da sind durchaus die Möglichkeiten. Ich weiß von Kollegen, die, die sind schon sehr lange Industrie und haben ihre, ihren Werdegang dann zum Beispiel als Writer angefangen und haben dann später zum Game Design gewechselt oder ähm, haben auch im Game Design selber dann eine neue Disziplin oder einen neuen Schwerpunkt gefunden, an dem man arbeitet. Von dem, was ich von Kollegen höre, ist da, glaube ich, auch durchaus die Möglichkeit.
0: Wie ist es bei nicht mehr ganz jungen Quereinsteigerinnen? Hat es einen Sinn, den Einstieg in solche Firmen zu versuchen, in denen nur wenig Frauen sind und die meisten auch noch sehr jung?
1: Ach, also ich finde, wie gesagt, vor allem da, dadurch, dass auch eben die, die Spiele, die wir entwickeln, auch für Frauen sind, die dann zum Teil keine jungen Frauen mehr sind, keine Millennials, die auch schon jetzt eben im Rentenalter sind und so, entwickeln wir Spiele, wo es dann eben auch interessant ist, wenn wir diese Perspektive haben. Also ich würde nicht sagen, dass man jetzt zwingt dadurch, dass man jetzt schon aus diesem jungen neuen Alter raus ist, keine Chancen mehr hat, in der Industrie anzukommen. Wenn man da wirklich mit Liebe dran ist und, und sich da nochmal einarbeiten möchte, ich glaube, da kann man ruhig nochmal anfangen. Wir haben auch Kollegen in, in sämtlichen Altersgruppen, also viele davon arbeiten momentan zu Hause, man sieht sie jetzt nicht unbedingt auf den Fluren, aber wir haben doch ein, ja, verschiedene Alter bei uns in der Firma. Aber ich glaube, vor allem, wenn man sich jetzt so die ältere Altersgruppe anguckt, da sind dann tatsächlich auch überwiegend Männer. Denn da kommen wir wieder auf das Thema zurück, dass sich diese Veränderungen, die wir in der Industrie suchen, dass mehr Frauen mit einsteigen, eben auch Zeit braucht. Und damals war es halt doch eine sehr männerdominierte Industrie. Es gibt natürlich auch äh, weibliche Veteranen der Industrie. So ist es nicht. Aber ja, es, es gibt dann doch noch die Berührungsängste, vor allem wenn man dann die Bilder sieht von den ganzen jungen Leuten, die hier die Industrie so langsam aufbauen, so gehöre ich eigentlich mit dazu. Aber genauso wie wir dann sagen, hey, Frauen, traut euch, müssen wir auch sagen, hey, Frauen, egal von eurem Alter, traut euch. Also die die Berührungsängste, die, die müssen wir allen nehmen. Das ist ein großes Projekt, aber irgendwo muss die Veränderung dann passieren.
0: Reden wir über Geld. Was verdient eine Game-Designerin? Genauso viel wie ein männlicher Kollege oder immer noch weniger?
1: Hui, das kommt jetzt, glaube ich, auch, auch sehr auf die Firma an und wie transparent man da ist. Also ich weiß oder ich, ich, ich rede mit meinen Kollegen, wenn ich hier eine Gehaltserhöhung kriege, wir haben hier auch keine große Transparenz bei uns in der Firma, muss man dazu sagen, aber wir haben Kollegen, Männliche Kollegen, denen es auch wichtig ist, dass wir gleich bezahlt werden, denn die wollen auch für eine faire Firma arbeiten. Ich rede dann mit meinen Kollegen und frage, hey, was verdient ihr eigentlich? Vor allem, wir haben jetzt ungefähr den gleichen Erfahrungsgrad, ähnlichen Werdegang und da kann man im Gespräch dann schon erkennen, also ich werde hier in der Firma genauso gut bezahlt wie meine, meine männlichen Kollegen Je nachdem, was man für eine Rolle in der Firma einnimmt, ist das Gehalt dann nochmal anders. Ingenieure werden im Schnitt immer noch mehr bezahlt als, als andere Disziplinen. Product Manager auch, soweit ich weiß. Aber für andere ist es relativ gleich. Je nachdem, wo man jetzt in der Spieleindustrie arbeitet, in welcher Firma, eher im Indie-Bereich, im Pen and Paper, im Casual Games, im AAA, da unterscheiden sich die Gehälter dann nochmal. Und es ist eben doch ein... Ein Spielfeld, auf dem sich oft einfach schlagartig der Markt verändert. Also, von, ja, scheinbar von einer Nacht auf die andere war dann Fortnite riesengroß und die werden sich jetzt lange keine Gedanken machen müssen, ob sie jetzt einen festen Arbeitsplatz haben oder nicht. Aber ähm, es kann dann eben doch oft vorkommen, dass, wenn die Spiele dann nicht so gut auf dem Markt ankommen, wie man sich das ursprünglich wünscht, dass dann die, die Firmen eben kleiner werden müssen. Also von einem ganz festen Arbeitsplatz kann man hier, glaube ich, wirklich nicht reden. Dadurch, dass es so ein, ein unsicheres und heikles Spielfeld ist, nimmt man doch bestimmte Risiken ein, wenn man sich hier einarbeitet. Andererseits wächst der Markt auch unglaublich. Deswegen gibt es immer mehr Firmen und auch immer mehr Leute, die das anfangen wollen. Deswegen hat man auch gute Berufsmöglichkeiten. Wenn man jetzt von Firma zu Firma wechselt, da findet sich dann doch gut was.
0: Und wenn es dann mit den Computerspielen nicht klappt, gibt es dann andere Bereiche, andere Branchen, in denen solche Game-Design-Kompetenzen auch angewendet werden können?
1: Oh ja, auf jeden Fall. Also da, da kann man auf jeden Fall umsteigen. Wir haben Kollegen, die auch oft mal in andere Industrien wechseln hier. Und man kann sich mit den Kenntnissen, die man hier lernt, gut auch anders arbeiten. Ich glaube, selbst als Game-Designer, wo dann tatsächlich der Schwerpunkt Gaming ist, aber Gamification ist auch ein spannendes Thema, aber ich glaube, bei vielen von uns ist dann tatsächlich der Fall, dass wenn wir dabei sind, sind wir für die, die Liebe der Spiele mit dabei. Wir, wir wissen, was es für Risiken gibt und ja, es, es macht auch einem manchmal so ein bisschen bange, sich den Markt anzugucken. Aber im Großen und Ganzen, wenn man das so richtig liebt, dann ist man entweder drin oder man sieht eben auch viele Independent Game Makers die jetzt sagen, hey, wenn, wenn ich mich selber nicht in den Spielen sehe, die ich gerne spiele oder wenn ich das Gefühl habe, ich gehe einer Firma unter oder werde da nicht ordentlich respektiert, dann mache ich die Spiele selber. Auch in Deutschland werden ja Leute, die auf, auf eigene Faust ihr Spiel bauen, gut finanziell unterstützt. Also hat man auch die Möglichkeit, dann selbst zu sagen, ich möchte hier das Vorbild sein, wie ich mir die Spieleindustrie vielleicht vorstelle. Und dann selber an was zu arbeiten, ist natürlich einiges schwieriger und riskanter, als in eine, eine Firma zu gehen, wo man sagt, ich weiß, wann ich das nächste Mal bezahlt werde. Ist ja doch ganz schön. Aber ja, man lernt ja auch viele Möglichkeiten, sich in anderen Teilen der Industrie gut einzusetzen, im Marketing, in im Gamification-Bereich.
0: Im Handel gibt es unheimlich viele Apps. Wäre auch eine Möglichkeit für Game-Designerinnen, sowas zu entwerfen, zu produzieren, so Apps oder Sprachkurse?
1: Ach, da gibt es, glaube ich, viele Bereiche. Also im Sprachenlernen ist es schon mal sehr hilfreich, so spielerische Strukturen mit einzuarbeiten. Aber ich glaube, im allem, wo man so ein bisschen auch einen Rhythmus erhalten möchte und sich belohnt fühlen möchte, außerhalb von dem, was man macht. Zum Beispiel, wenn man, ja, ich glaube, es gibt viele Diät-Apps, die auch auf spielerische Art und Weise einem dann Punkte geben, wo man sich dann Zeugs eintauschen kann, im Selbstcare-Bereich, im Sportbereich. Ja, da, da gibt es viel, wo man sagen kann, hey, es, es macht doch alles irgendwie noch mehr Spaß, wenn die Medien, die man benutzt, um das Ganze zu tracken, einem ständig wieder schöne, neue, gute Punkte ähm, zuwerfen und wo man dann weiß, das mache ich als nächstes, wie, wie ist der Layout meiner Apps, ähm, wie habe ich den, den richtigen Flow durch die verschiedenen Funktionalitäten, die mir das ermöglichen soll. Also da, da gibt es vieles, wo man sagen kann, hey, da habe ich viel Hilfreiches gelernt. Hier geht es ja letztendlich darum, dass man Informationen gut darstellt, denn unsere Spieler müssen wissen, wie man unsere Spiele benutzt und wie man das ganze noch spaßig gestaltet. Und ich glaube diese zwei Punkte, wenn man da ein bisschen den, den Fokus drauf hat, das kann man in ganz viele Bereiche mit übernehmen, sei es jetzt die eigene Webseite gestalten. das Selbstmarketing kommt ja auch irgendwie auf gewisse Art und Weise damit durch. Also da, habe ich wenig Zweifel, dass man das nicht in so den Werkzeugkasten packen kann und dann guten Gewissens einfach überall mit hinnehmen kann.
0: Wie sieht in der Gamebranche die Work-Life-Balance aus?
1: Hi, das ist eine heikle Frage, denn tatsächlich ist unsere Industrie dafür bekannt, dass man doch sehr viele Stunden in die Arbeit mit reinsteckt. Ich kann jetzt aber konkret von VUGA sagen, dass hier großer Wert drauf gelegt wird, dass wir nur acht Stunden am Tag arbeiten, dass wenn wir mal ähm, über Stunden arbeiten müssen, denn wie gesagt, wir haben hier Projekte, die sind für Millionen von Spieler 24 Stunden verfügbar und wenn da wirklich mal was kaputt geht, muss man eben auch mal am Wochenende oder so arbeiten, aber das wird einem dann kompensiert, man kriegt extra Urlaubstage mit drauf, das heißt man will hier wirklich die Mitarbeiter nicht ausbeuten. Aber in anderen Teilen in der Industrie sieht das schon ziemlich schlimm aus. Also was man da zum Teil für Artikel liest von vor allem in der AAA-Branche, wo man sich sehr streng an Deadlines halten muss, da arbeiten sie dann doch mal 80 Stunden Wochen und so. Also unglaublich heftig, sehr unschön. Aber umso wichtiger ist es jetzt, dass man eben auch mal sagt als Industrie, wir müssen uns Mühe geben, dass wir diesen Job wieder attraktiv für Leute gestalten.
0: Die Gamebranche hat sich noch bis vor ein paar Jahren mit ganz schlimmen Stereotypen von sich reden lassen. Bei Messen wie der Game.com zum Beispiel. Dort gab es Frauen nur als knapp verkleidete Game-Babes, als Staffage sozusagen. Hat sich die Lage verbessert in ihrer Sicht?
1: Schwer zu sagen. So doof es ist, manchmal brauchen diese Sachen Zeit. Ich, ich weiß nicht, inwiefern sich das geändert hat. Ich glaube dadurch, dass jetzt ein größerer Aufschrei darüber war, dass eben... Da wirklich dieser große, sichtbare Unterschied zwischen Männern und Frauen in der Industrie war, hat man sich jetzt auf jeden Fall schon mal mehr Mühe gegeben, das nicht so ganz krass auszudrücken. Also zumindest schon mal in diesen Stereotypen hat man jetzt, glaube ich, schon mal ein bisschen mehr, ich will sagen, Anstand gefunden. Aber bis sich das dann wirklich in der Industrie umsetzt, dass dann die Leute, die hier was zu sagen haben, und die an den Spitzen sind und äh, im, im Managementbereich sind, auch wirklich Frauen sind, das wird noch ein Stück brauchen und da braucht es dann auch wirklich das Mitziehen aller, die in einer Firma arbeiten und die sagen, wir wollen jetzt eine Firmenkultur aufbauen, die gleichberechtigt ist für Frauen und Männer, aber wenn man nicht wirklich ernsthaft mitwirkt und auch durch das Engagement zeigt, dass man einen Unterschied machen möchte und nicht nur einfach vertraut, dass der Unterschied irgendwann mal passiert, passiert auch nichts. Es ist Arbeit. Man braucht die Mühe dafür und das darf nicht nur von uns Frauen ausgehen. Natürlich müssen wir da auch mit, mit anpacken, aber ähm, ja, unsere Arbeit allein sollte es nicht sein.
0: Rebecca Weiss, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch, für die vielen Tipps und Anregungen und alles Gute. Dankeschön. Wir sind das Web, ein Podcast vom Berit Beratungszentrum in Berlin. Mein Name ist Elisabetta Gardoni.